0: Como um centurião romano foi salvo. Terceira parte. Comentário de Mari persona: Deus escolheu seres humanos para pregar o Evangelho. E seres humanos que foram atingidos por essa graça, foram beneficiados por essa graça. Seres humanos, fracos, falhos, porque não é no, no pregador que está o poder. É na palavra pregada. E essa é uma maravilha de Deus. Porque hoje a gente liga a TV, tem tanto picareta pregando você fala assim, mas como é que Deus pode ainda, como é que alguém pode ser salvo? pode, pode, por quê? porque não é ele é a palavra, se ele falar João 3,16 no ar porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna um ouvido atento, tocado pelo Espírito Santo de Deus irá se converter e será salvo ainda que aquele que falou aquilo nunca, nunca creu em Cristo está ali por dinheiro ou alguma coisa assim porque a palavra de Deus é que, é, que, é que salva, é que transforma as almas, é a palavra de Deus, não homem, a palavra. mas Deus usa homens para pregar pegar a palavra de Deus, e aqui então Cornélio uh, se encontra com Pedro, e no versículo 25 aconteceu que entrando Pedro, opa, Pedro entrou na casa de Cornélio, Sim, porque agora Pedro também está diferente. A minha, enquanto Deus preparava Cornélio, Deus preparava Pedro. É por isso que eu digo que não existe coincidência. Deus estava agindo dos dois lados, nas duas histórias paralelas. né? Às vezes a gente vê algum filme que corre em duas histórias paralelas e se encontram lá na frente e vai aparecendo cena de uma história, cena da outra, cena da outra, e até que no fim elas se encontram, muitos romances são assim, muitos livros, histórias são assim, é o que está acontecendo aqui, Deus estava trabalhando dos dois lados, e no final eles se encontram, e Pedro obviamente agora entra na casa de Cornélio, mas o que acontece, Cornélio se prostra aos pés de Pedro, e prostrando-se aos seus pés o adorou, para Cornélio, só, só tinha isso a ser feito, porque ele teve, viu uma visão de anjo, o anjo manda ele ir falar, mandar falar, chamar Pedro, Pedro chega, esse Pedro deve ser o cara, eu tenho que me prostrar e adorá-lo, porque esse Pedro no mínimo é um santo, precioso, alguma pessoa com poderes espetaculares, que eu tenho que adorá-lo, como ele no passado teria adorado os ídolos romanos, Pedro fala, levanta-te, que eu também sou homem, nas coisas de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos são igualmente homens pecadores. Uns pecadores perdoados, outros pecadores ainda perdidos. Mas todos somos homens. Não tem essa de adorar alguém. Ah, mas foi um grande homem de Deus. Ótimo. Mas foi um grande homem de Deus. Por quê? Ele tinha alguma capacidade em si mesmo? Nenhuma. Nenhuma. Adorar, louvar, honrar. Um grande homem de sentido humano é a mesma coisa que você, que você dá os parabéns para a caneta de Shakespeare, porque ela escreveu o Romeo e Julieta. Você chegar para a caneta e falar, oh, caneta de Shakespeare, parabéns pelo romance que você escreveu, fantástica obra de literatura. Mas, pera, é uma caneta. Na verdade, foi Shakespeare que usou essa caneta para escrever? A capacidade é de quem usou, não da, da, da ferramenta que ele utilizou. Nós não damos parabéns para o serrote, quando a gente encomenda alguma coisa na marcenaria, vem lá um móvel bonito, deixa eu ir lá na marcenaria, eu quero parabenizar o serrote, o martelo, o prego. Eles fizeram um trabalho, não, você dá os parabéns para o marceneiro, ele que é o bom, e quem é o um marceneiro? Deus, Deus usa pessoas, usa, usa homens, como usou Pedro, mas toda a glória tem que ir para Deus, não para homens, de jeito nenhum de jeito nenhum, para Deus, ele é, ele é o, o grande, ele é o grande pregador, na verdade, que usa ferramentas, pessoas comuns, como nós aqui, usa ferramentas comuns, então Pedro dá uma bronca aqui no Cornélio, fala, Cornélio, levanta que eu também sou homem, e falando com ele, entrou, achou muito que ali, aí ele começa a conversar, uh, explica uma série de coisas para, 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 uh, Cornélio, Cornélio conta para Pedro que estava em jejum até aquela hora que veio o anjo e no fim, uh, se a gente continuar aqui no versículo 33 Cornélio está falando assim e logo mandei chamar-te, falando para Pedro e bem fizessem vir, agora pois estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus, tudo quanto por Deus te é mandado ou seja, isso é exatamente o que eu falei agora Deus ia falar através de Pedro, e Cornélio estava ciente disso. Então quando você escuta alguém pregar o evangelho, não olhe para a pessoa, olhe para a origem daquela mensagem que é essa aqui, que é a palavra de Deus que está aqui. Então Cornélio está muito ciente disso agora. Aí Pedro então vai falar, 34, e, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, judeus ou gentios, mas que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, João Batista, o batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Veja que interessante isso aqui, Pedro, quando fala, conta que Jesus fez o bem, curou os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, não é essa a mensagem que Pedro está pregando aqui, ele só está dando um, um, uma prévia de quem é Jesus, para que Cornélio saiba. Porque evangelho não é mensagem de cura. A pessoa fala assim, não, você vem aqui na nossa igreja, você vai ser curado, poder. isso não é evangelho, não é evangelho. O hospital também oferece cura e nunca, nunca ninguém foi salvo para entrar no hospital. Não é evangelho. Cristo curou para mostrar quem ele era, as credenciais dele. As creden... Quando você manda um currículo, para arrumar um emprego numa empresa, você chega lá, a pessoa fala, escuta, mas o que você sabe, cadê seu currículo? Ah, não trouxe. Bom, se você não trouxe o currículo, eu não posso saber quem é você, do que você é capaz, qual a sua, a sua experiência, qual o curso que você fez, então você apresenta o currículo, que são as suas credenciais de aptidão para aquele cargo. Jesus, quando veio ao mundo, apresentou as suas credenciais de Messias, de Messias e Salvador, para que as pessoas pudessem ver naqueles milagres, ah, esse é realmente o Messias, esse aí ressuscitou mortos, multiplicou pães, andou sobre as águas, curou doentes, curou leprosos, restaurou vista cego de nascença. Esse só pode ser o Messias, que estava previsto no Antigo Testamento que viria um que faria tudo isso. Mas não era isso a mensagem. Não é a cura o Evangelho. Por quê? Porque se eu tivesse poder de curar alguém aqui, ótimo, maravilhoso, mas eu pergunto, daqui a 100 anos, onde você estaria? Caminhando pela cidade? Não, morto morto, porque é a cura do corpo, o corpo continua se, se, se desfazendo por causa do pecado, até o final, não tem jeito, então não é isso, não é, esse, não é aí que está o valor da pregação, o valor da pregação está no sacrifício de Cristo, esse é o tema do evangelho, Cristo morreu por nossos pecados ressuscitou o terceiro dia, para nossa justificação, esse é o tema do evangelho, ah, mas e a prosperidade? E a prosperidade? Não tem que ser... Deus não vai me dar prosperidade, não vai fazer eu ficar rico? ótimo Deus faz você ficar rico, e aí? O que você vai fazer com o dinheiro? Comprar um caixão maior, mais novo, mais bonito, mais dourado? Porque vai acabar também. Então não é isso o evangelho. Não é prosperidade, não é cura. Isso não é evangelho. O evangelho é Cristo morreu, derramou seu sangue na cruz por nossos pecados. É importante entender. E, e voltando aqui ao que Pedro então... Ele vai terminar no versículo 39, todos nós somos, somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. É ele conta o fato, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Aí ele se manifestou, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E agora vem efetivamente a mensagem, baseada no sacrifício que ele já acabou de falar, que ele morreu e ressuscitou, e nos mandou, pregar ao povo, no, uh, perdão, no versículo 43, a esse dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isto é o Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, Cristo ressuscitou o terceiro dia para ação, e todos os que nele creem, receberão o perdão dos seus pecados. O que mais você precisa? Falta alguma coisa aí, será? Não. E é exatamente neste momento que Pedro acaba de falar estas palavras, que este é o evangelho completo. Ele não falou assim, seus problemas vão se acabar, suas enfermidades vão desaparecer, nada disso. Ele falou perdão de pecados, é isso que você precisa. Perdão de pecados, por quê? Porque esse é o juiz, ele vai voltar depois para julgar. E o que ele fala? E dizendo, Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que, o, o, que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Deus, naquele momento, salvou Cornélio e todos os que estavam com ele, porque, com ele porque eles creram em Jesus, creram nessa mensagem do Evangelho. Deus constituiu a Jesus juiz dos vivos e dos vivos e dos mortos. Você conhece algum juiz? Tem juízes aqui nessa cidade, obviamente, né? Talvez um, um seja o seu vizinho, talvez você converse com ele, tome café ali na esquina com ele, bate papo e tal. Então eu posso perguntar, você gosta de se encontrar com o juiz? Ah, sim, eu sempre me encontro, a gente joga bola juntos, a gente passeia juntos, fazemos churrasco de vez em quando, queimamos uma carninha lá na churrasqueira da casa dele, a gente troca, troca presentes de aniversário. Ah, então você gosta de se encontrar com o juiz? Gosto. Depois de você ter cometido um crime? Ah, não, aí não aí você não quer se encontrar com o juiz porque se for um juiz justo ele não vai deixar passar esse crime ainda que ele seja o seu amigo do peito ainda que ele adore conversar com você se você é um criminoso ele terá que julgá-lo e terá que condená-lo agora pense, Jesus foi constituído por Deus, aquele humilde Jesus que foi pregado numa cruz morreu ali, sacrificado por nós, por nossos pecados Deus o constituiu juiz ele vai voltar como juiz agora. Como você quer encontrá-lo? Se você, neste momento, crê em Jesus como seu salvador, você acabará de ter tido o um encontro com ele como seu salvador. Se você não crê em Jesus e morrer nos seus pecados, você também vai se encontrar com ele, porém, como juiz. E um juiz que não vai ter, não vai ter jeito de deixar para lá, vai ter que condená-lo eternamente tem um versículo que fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai todo joelho sim se dobrará uns se dobram em vida e recebem o perdão dos seus pecados pela fé em Jesus outros se dobrarão depois para receber a condenação eterna Deus não, não faz coincidências Deus prepara Cornélio e prepara Pedro Preparou os dois, os dois precisavam ser preparados para que se encontrassem e Cornélio fosse salvo depois que escutasse o evangelho da sua salvação, depois que cresce no perdão de Deus através de Jesus. Eu pergunto, o que você veio fazer aqui? Não foi de vontade própria. Deus certamente estava preparando você para ouvir o evangelho da salvação. Não desperdice esta que pode ser a sua última chance de salvação. Havia um pregador no século XIX, o nome dele era Moody, o sobrenome era Moody. Ele pregou em São Francisco, não sei se era São Francisco ou Chicago, né? São Fran... acho que foi São Francisco. Ele pregou em São Francisco, na véspera do grande incêndio que destruiu totalmente a cidade, e milhares e milhares. Na véspera do grande incêndio que destruiu totalmente a cidade, e milhares e milhares de pessoas morreram. Era tudo em madeira, né? As casas, salões. Ele pregou e ele na hora, ele falou assim, e amanhã eu vou continuar essa mensagem, para a gente encerrar, e ele não chegou a fazer um apelo para que as pessoas se convertessem a Cristo, e no dia seguinte, muitos daqueles que estavam naquela sala, eram cinza, estavam carbonizados, porque morreram, eu pergunto, o que falta para você crer em Jesus? aceite-o, aí mesmo onde você está, Creia nele como seu salvador. E aí você terá o perdão de todos os seus pecados e a vida eterna. É isso que promete, não eu, mas a Palavra de Deus. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net